0: Welkom bij de Fabienne Brevard Academy podcast. Ik ben Fabienne en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van online cursussen. Ik vertel je hoe je dit het beste aan kan pakken... en wat een online cursus kan betekenen voor jouw bedrijf. Ik vind het superleuk dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Vandaag is het woensdagochtend en het is inmiddels 4 voor 10. En ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik... Vandaag zou wel eens een goede dag kunnen zijn om een podcast aflevering op te nemen. En ik voelde ook meteen waarover ik dit moest gaan doen. Dus vandaag gaat mijn podcast over het verkopen van mijn allereerste online cursus. Dus de lancering eigenlijk daarvan. En vanmorgen voelde het goed en toen dacht ik ja, dit is de dag dat ik dit moet gaan doen. Ik heb namelijk geleerd dat je alleen een podcast of video's op moet nemen als je het echt voelt. Want jouw energie dat straalt over op degene die luistert of degene die kijkt. Dus ook als jij een online cursus op gaat nemen, dan zal je toch de juiste energie moeten meebrengen in je video's. En als je dat dus niet doet, zal een ander dat voelen en zullen ze minder snel gemotiveerd zijn om heel jouw video te kijken of heel jouw podcast af te luisteren. Je zal ook de komende tijd gaan merken in mijn podcast, en dat zegt echt iets over mij, denk ik, uh, dat ik vrij to the point ben. Ik zal er niet heel lang omheen draaien, dus mijn podcasts zullen ook nooit super lang duren. Omdat ik het altijd zelf heel prettig vind als iemand snel to the point komt en dat ik niet ga luisteren om maar te luisteren. Maar dat ik er ook echt iets van opsteek en dat ik ja, vrij snel de informatie krijg die ik wil hebben. En dat geldt dus ook voor het opnemen van een podcast. Ik wil in korte tijd veel met jullie delen, zodat jullie snel de informatie hebben die jullie willen en dat je niet drie kwartier hoeft te luisteren voordat je eindelijk een keertje weet waar ik het vandaag over ga hebben. Vandaag ga ik het namelijk hebben over mijn allereerste online cursuslancering. En van deze lancering heb ik ontzettend veel geleerd en ik wil het met jou delen zodat je hier ook van kan leren en niet meteen dezelfde fouten maakt als ik. Deze lancering is overigens wel heel goed gegaan en ik denk dat dit een gelukje is geweest. Uh, En er zit natuurlijk een gedachte achter, alleen ik had geen strategie. Ik had geen plan bedacht van tevoren. Ik deed gewoon wat goed voelde en dat bleek uiteindelijk goed te zijn, nadat ik er meer over heb geleerd. Maar dat wist ik toen in deze lancering nog niet. Nu scheelt het dat ik op dit account, ik deed deze online cursus voor mijn account interieur. Dit was ook mijn eerste bedrijf en ik heb hiervoor... Best wel een grote following opgebouwd in de ja, afgelopen twee jaar zo ongeveer. En ik ben hiermee gestart aan het begin van de coronatijd, puur uit verveling. Dat klinkt misschien gek, maar zo ging het eigenlijk wel. Ik wilde graag meer doen met mijn tijd thuis dan alleen maar zitten en werken. Dus heb ik toen een huisje op het plein interieur opgezet. En dit begon gewoon als hobby. Ik ging gewoon foto's delen van ons nieuwe huis waar we alles hadden verbouwd. En mensen meenemen met het inrichten van ons huis. En de volgersgroep hierbij groeide eigenlijk best wel snel. Daar was ik zelf ook verbaasd over, want dat had ik zelf eigenlijk niet verwacht. Toen ik mijn eerste samenwerking kreeg met Ikea, toen ging het als een speer, kreeg ik heel veel nieuwe volgers erbij, maar ook heel veel vragen. Deze vragen gingen dan bijvoorbeeld over het interieur. Hoe heb je dit aangepakt? Waar heb je dat vandaan? Maar ook echt advies in mijn DM... Hoe kan ik het beste deze kleur uh, kiezen? Hoe weet ik of deze kleur past bij de rest van mijn interieur? Hoe kies je nou welke bank je moet nemen? Nou, echt hele grote vraagstukken die je niet zo eventjes via de DM kan beantwoorden. Ik kon natuurlijk wel wat tips geven en wat informatie, maar ja, daarmee kan je natuurlijk niet iemand zo goed helpen als dat je een interieuradvies geeft. En dat is natuurlijk ook de gedachte achter een interieuradvies, dat je echt tot in de details mee kan denken. Maar ik merkte dus dat heel veel mensen dit zelf wilden leren. En toen kwam bij mij het idee van een online cursus op, omdat ik dacht ja, ik weet hoe je online cursussen maakt en ik weet hoe je mensen iets leert, dan zou ik ze dit dus ook kunnen leren. Dan kunnen veel meer mensen zelf met hun interieur aan de slag. Nou, dat heb ik dus geopperd in mijn stories. Ik ben al allereerst in mijn stories gaan vertellen over mijn ideeën. Over ik wil graag een online cursus maken voor jullie, is hier animo voor. Wat ik hier dus eigenlijk onbewust deed, was bij mijn doelgroep checken of er animo was voor zo'n soort cursus. Dus ik heb gevraagd, wat zou je willen leren? Ik heb gevraagd, wat zou je ervoor uit willen geven? Ik heb gevraagd, hoe lang moet deze cursus duren? Of hoe wil je hem aangeboden krijgen? Allemaal vragen die mij hielpen bij het maken van mijn online cursus. En dit heeft me echt heel veel gebracht. Want mensen waren super enthousiast. gaven heel veel informatie uh, over... Ja, wat zij wilden leren in een cursus en wat ze ervoor uit zouden willen geven. Voor mij super waardevolle informatie. Hier heb ik dus eigenlijk een stukje doelgroeponderzoek gedaan... zonder dat ik eigenlijk zelf door had dat ik dat echt aan het doen was. Ik dacht dat ik gewoon informatie aan het verzamelen was voor mijn online cursus. Deze vragen heb ik gewoon gesteld via de stories. Ik heb een vragensticker in mijn story gedaan en verteld wat ik van plan was... en daarop informatie gekregen van mijn volgers. In de loop van de tijd ben ik aan de slag gegaan met het ontwikkelen van deze cursus. Dus ben ik eigenlijk alle stappen van mijn strategie om een online cursus te maken, heb ik doorlopen. En een aantal van deze stappen zijn het delen wat je doet. Ik ben dus online gaan delen, dat ik met mijn cursus bezig was, uh, kleine foto's laten zien van hoe het eruit ging zien. Uh, Als ik een video op ging nemen, deelde ik met ze hoe ik die video opnam, met welke materialen ik mijn video opnam... Nou, eigenlijk hele basic info waar ik gewoon dagelijks mee bezig was. Een soort behind the scenes kan je het noemen. Dit werkte heel goed, want ik kreeg hier heel veel respons op. Wanneer start je cursus? Uh, Wat gaat de cursus kosten? Want het lijkt me super interessant. En dit zorgde er alleen maar voor dat mijn drive om deze cursus te maken alleen maar groter werd. Je hoort wel eens het uh, zinnetje start before you're ready. En nu snap ik dat zinnetje heel erg goed. Want daar ben ik het ook deels mee eens. Start before you're ready. Als jij een enorm groot groepsprogramma gaat maken. Dan is het natuurlijk super fijn als jij weet van tevoren dat er mensen meedoen. Want anders heb je heel je cursus gemaakt. En koopt dadelijk niemand je cursus. En dan zit je met heel veel tijd verspild aan het maken van jouw online cursus. Maar. Anderzijds. Als jij al weet dat er animo voor is, doordat je vooraf al je doelgroeponderzoek hebt gedaan en al hebt gepost van oké, zijn er mensen die dit willen kopen, dan kan je wel direct aan de slag met het maken van jouw online cursus. Het is dus super interessant om van tevoren een aantal vragen te stellen aan jouw doelgroep over het onderwerp van jouw online cursus. Zodat je zeker weet dat jij op de juiste manier aan de slag gaat met de juiste vragen en de juiste modules. Dat heb ik dus ook gedaan, maar niet alleen op mijn stories op Instagram. Ik wil het even met je hebben over Facebook. En Facebook is een platform waar velen van ons misschien niet meer echt actief zijn. Ikzelf ben daar ook bijna niet actief op, maar ik ben daar wel actief in de Facebookgroepen. En nu zul je denken: Facebookgroepen? Ja, je, t- je zal het bijna niet geloven, maar voor bijna alles is wel een Facebookgroep. En daar zitten heel veel mensen in die die Facebookgroep volgen. Ik heb dus gekeken in Facebookgroepen waar mensen op interieur zitten. Dus een Facebookgroep woontips is een hele grote. Daar mag je nu niks meer in plaatsen. Moet alleen maar betaald, maar toen nog niet. Uh, En daar heb ik ook gevraagd in verschillende woongroepen. Als jij een online cursus zou volgen over interieur. Wat zou je dan willen leren? En ik kreeg niet alleen maar positieve reacties. En dit is een punt waarop ik wil dat je... van mij leert dat je niet dezelfde fout begaat. En ik zal je vertellen waarom. Ik plaatste namelijk een post op een van die Facebookgroepen. En ik vroeg hier van, nou jongens, ik ben een cursus aan het maken... om mensen te helpen met het inrichten van hun interieur. En ik zou hier graag wat input van jullie voor willen. Wat zou jij willen leren in zo'n soort cursus? Of waar loop je tegenaan in jouw eigen interieur? Nou, daar kreeg ik heel veel waardevolle reacties op. Die heb ik allemaal verzameld. Maar er kwamen ook een Aantal negatieve reacties op. Waaronder: Hoezo uh, vraag je dit aan ons? Jij gaat geld verdienen met onze ideeën. Jij gaat bakken met geld verdienen omdat je ons uithoort. Nou, en nog een aantal van dat soort opmerkingen. Ik schrok daar eigenlijk wel van. Ik dacht: Zo, <laughs> wat is dit eigenlijk? Want ik vraag alleen maar een. Ik stel eigenlijk alleen maar een vraag en vervolgens krijg ik zo'n soort reactie. En daar was ik me nog niet helemaal van bewust dat als jij een groot bereik hebt... of als jij in zo'n Facebookgroep een post plaatst, dat heel veel mensen dat zien. En dat niet iedereen het met je eens zal zijn. En dat is iets waar ik wel van heb geleerd uh, de afgelopen jaren. Uh, Daar zal ik later in een andere podcast nog wel meer over vertellen. Maar in dit specifieke geval dacht ik, ik ga toch even reageren op deze mevrouw. Want ik ga geen geld verdienen met jullie input... Ik ga hopelijk geld verdienen met jullie helpen. Dus jullie vertellen mij wat je wil leren. En ik bied je wat je wil leren. Ik heb een reactie geplaatst op deze mevrouw. Dat ze het wellicht verkeerd had begrepen. En dat ik alleen maar input wilde. En zelf dus de informatie ga geven. Dus antwoord ga geven op de problemen die de mensen hadden. Nou, daar volgde een hele discussie uit. Waar ik niet meer op heb gereageerd. Alleen deze mevrouw die kreeg allerlei reacties. Van andere mensen die hadden gereageerd op mijn... Vraag uh, met, joh, doe eens niet zo raar, en die nam het eigenlijk voor mij op. Wat ik natuurlijk super fijn vond, maar ik dacht echt, nou, dit is helemaal niet de bedoeling van mijn vraag, dus heb ik uiteindelijk gevraagd om deze post te verwijderen. Ik heb eruit gehaald wat ik wilde, en vervolgens maar gewoon heel die post verwijderd, want ik had helemaal geen zin in discussies, dat was helemaal niet mijn intentie van deze vraag. Het risico van zo'n Facebookgroep is dus dat je soms reacties krijgt Ja, die jou gewoon niet helemaal begrijpen. Of die niet helemaal op één lijn zitten met wat jij eigenlijk zou willen. Toch blijf ik gebruik maken van deze Facebookgroepen. Wat ik niet meer doe, is reageren op dit soort posts. Op dit soort reacties eigenlijk. Want deze mevrouw, ja, ik weet niet wat er met haar aan de hand was. Maar ze ze had niet haar beste dag. En doordat ik één reactie plaatste, werd het een soort kettingreactie. Waardoor heel mijn post niet meer ging over mijn vraag, maar alleen maar over die discussie. En dat wilde ik natuurlijk niet. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om die post te verwijderen. Maar ik heb wel hele waardevolle informatie uit de andere reacties gehaald. Al deze informatie heb ik samengevoegd... en heb ik gebruikt bij het maken van mijn online cursus. Hierna ben ik alles gaan verzamelen... en heb ik heel veel gedeeld in mijn stories. Ik heb hier dus heel veel gebruik van gemaakt van mijn stories om mensen een soort van warm te maken. Doordat je mensen vertelt over wat je aan het doen bent, worden mensen tussen aanleidingstekens warm. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb heel veel gedeeld over mijn online cursus, waardoor mensen opgewarmd werden voor mijn idee. Ze werden enthousiast, ze wilden meer weten over deze cursus. En dat heb ik ook allemaal gewoon onbewust gedaan, omdat ik het leuk vond om te delen waar ik mee bezig was. En de reacties die ik daarop kreeg, zorgden er alleen maar voor dat ik nog enthousiaster werd, om daarover te vertellen. Uiteindelijk was deze cursus vrij snel klaar en heb ik een datum gezet waarop ik het in de verkoop zou doen. Ik heb wel ook een maillijst geopend en dat heb ik ongeveer twee weken voordat mijn cursus online ging, heb ik dit gedaan. Op deze maillijst konden mensen zich inschrijven voor een zogenaamde wachtlijst en hierop kregen zij als allereerste de kans om de cursus te kopen. De eerste mensen die de cursus kochten, daar had ik wat leuks voor bedacht. Ik had een klein pakketje gemaakt met wat dingetjes erin die met interieur te maken hadden en een leuk kaartje. En deze ging ik opsturen naar de eerste tien mensen die mijn cursus kochten. En ik dacht, jeetje, tien mensen? Ik weet niet of ik dat haal. En ik wilde ook niet te veel mensen in mijn eerste cursus hebben, want het was de allereerste keer. Dus ik had ook een pilotprijs bedacht. De cursus verkocht ik voor een lagere prijs dan dat ik hem later zou verkopen, omdat het de allereerste keer was. Dus ik heb een wachtlijst opgezet, mensen konden zich daarop inschrijven en tot mijn verbazing groeide mijn wachtlijst best wel snel. Ik dacht, zo, er staan best wel veel mensen eigenlijk op deze wachtlijst. Die mensen hebben dus voordat de cursus daadwerkelijk live ging voor iedereen, eerst een e-mail van mij gehad met daarin het aanbod. Met daarin de kans om als allereerste de cursus te kopen. Ik drukte op verzenden toen, toen ik de dag had van het lanceren. En toen begon het wachten. En ik was zenuwachtig. Ik dacht, wat nou als niemand koopt? Eigenlijk alle belemmerende gedachten die je maar kan hebben, kwamen in mijn hoofd voorbij. Wat als mensen het stom vinden? Als er hier nou heel de dag niks, geen bestelling binnenkomt, wat dan? Nou, dat gebeurde niet. Ik had binnen nou, een paar minuten mijn eerste bestelling binnen. En daarna volgden ze als een treintje op elkaar op. Nou, ik heb bij iedere bestelling een dansje gedaan. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was zo enthousiast en zo blij en dankbaar voor alle bestellingen die ik binnenkreeg. En ik had eerst als doel 20 mensen in mijn cursus. Maar het ging zo snel dat die 20 al voorbij waren. Dus toen heb ik er uiteindelijk 30 van gemaakt. En heb ik gezegd: Oké, okay, maximaal 30 mensen mogen in mijn cursus de eerste keer voor deze prijs. En de eerste 10 mensen, ja, die waren zo binnen. Dus die hebben allemaal een pakketje van mij gehad heb ik ook weer gedeeld dat mensen het kochten en dat ik die pakketjes aan het maken was en ja dat zij als allereerste bij de cursus waren. Nou toen liep die twintig dus heel snel vol en uiteindelijk had ik binnen drie dagen of binnen vier dagen 30 tickets verkocht voor mijn cursus. Ja, nou, ik wist dus echt niet wat me overkwam en ik was super blij en dankbaar. En ook dit heb ik gedeeld. Ik heb letterlijk mijn dansjes gedeeld op mijn stories en gedacht ja dit is fantastisch. Ik dacht echt, nou, ik hoop er twintig te verkopen. Maar uiteindelijk verkocht ik er dus dertig en heb ik er toen een stop op gezet. Omdat het dus een pilot was. Ik wilde niet te veel mensen erin hebben. Ik wilde mensen hebben die mij ook nog feedback konden geven. Daarom was die prijs zo laag. Uh, en uiteindelijk hebben dus dertig mensen zijn ingestapt. Daarna, nadat de deuren eigenlijk dicht waren, kreeg ik weer een aantal berichtjes. Shit, ik ben te laat! En ik wil heel graag meedoen. Kan dit nog? Nou, dat kon dus helaas niet meer. Dus heb ik ervoor gekozen om een nieuwe wachtlijst te openen. En deze mensen als eerste de kans te geven wanneer de cursus weer opnieuw live zou gaan. Mijn cursus duurde een maand. En de cursus heette Skills. En uiteindelijk verkoop ik die cursus nu voor 119 euro. Um, en nu lanceer ik hem een paar keer per jaar, niet te vaak. Zodat ik een leuk groepje mensen bij elkaar heb die aan de slag gaan met die cursus. En niet alle lanceringen gaan natuurlijk zo. Dit is gewoon geluk. Ik was zo enthousiast over mijn product dat ik er heel veel over heb gedeeld. Ik heb ook een andere cursus gelanceerd vlak daarna. Uh, Deze cursus was iets minder succesvol. Omdat ik daar gewoon qua lancering veel minder aan heb gedaan. Onbewust dus allebei de keren. En achteraf dacht ik hoe kan het nou dat mijn eerste cursus zo succesvol was. En mijn tweede cursus niet. Ja, daar ben ik dus de fout in gegaan... doordat ik over mijn tweede cursus veel minder heb gedeeld. Ik heb mensen veel minder warm gemaakt. Ik heb veel minder informatie gegeven... en veel minder geïnspireerd over dat onderwerp. Ja, en dan kom je dus op het punt dat je denkt... oké, nu gaat mijn lampje aan. Nu weet ik dus wat ik volgende cursussen vooral niet moet doen. En dat is bijna niks delen over jouw cursus. Neem mensen mee in jouw resultaat... Zorg ervoor dat zij weten dat je een cursus aan het maken bent. En dat zij weten waarover jij het gaat hebben. Hierdoor warm je mensen dus zogenaamd op. En zorg je dat zij enthousiast worden over jouw online cursus. En er ook heel graag bij willen zijn. En ik heb hier dus heel erg veel van geleerd. En hoe groter jouw product en hoe duurder jouw product. Ja, hoe moeilijker het natuurlijk is om veel deelnemers te behalen in jouw cursus. En je moet er ook niet van uitgaan dat als jij... 600 volgers heb bijvoorbeeld, dat jij duizenden verkopen zal doen. In je eerste lancering, zo werkt dat helaas niet. Mensen moeten eerst bekend raken met jou en met jouw product en met jouw kennis en vertrouwen krijgen in jou. Ik had in de jaren voordat ik deze cursus deed, dus eigenlijk al vertrouwen opgebouwd bij mijn volgers. Van oké, zij weet waar ze het over heeft, want ze laat het ook zien. Daardoor ging mijn eerste lancering zo goed, doordat ik ze meenam, maar ook al vertrouwen had opgebouwd. Laat je dus niet ontmoedigen als jij een lancering hebt gehad van een online cursus. Misschien heb je er al een gedaan en die is niet helemaal verlopen zoals je wilde. Dat zou zonde zijn, want je weet dat je dus op een andere manier hiermee aan de slag gaat. Dan weet je zeker dat de verkopen ook beter zullen gaan. Ook van de duurdere producten. Laat je dus niet ontmoedigen. Dat heb ik ook niet gedaan en uiteindelijk weet ik nu hoe je een goede lancering draait... En de ene gaat gewoon beter dan de ander. Zo is het. En ja, je kan er lang of uh, kort bij stilstaan. Maar het ligt echt aan je strategie. En ik heb bij mijn eerste cursus dus onbewust een hele goede strategie toegepast. En bij mijn tweede cursus onbewust niet. En toen ben ik gaan nadenken. Oké, dit moet ik voortaan anders doen. Want anders is het zonde. Het ligt vaak niet aan jouw cursus en aan jouw online product. Maar het ligt vaak aan de manier waarop je het aanbiedt. De manier hoe je erover praat. Hoe je het laat zien. En of je mensen warm maakt. Ja of nee. Ik hoop dat jij deze fouten dus niet maakt. Bij jouw lancering van jouw cursus. Of als je een nieuwe cursus uh, maakt. Dat je hem anders inzet dan de vorige keer. Als die niet zo lekker verliep. En je kan ook oude cursussen opnieuw lanceren. Je hoeft natuurlijk niet per se een nieuw product te maken. Om weer opnieuw te gaan lanceren. Ik hoop dat je... Aan dit verhaal iets heb gehad. Dat je hier iets van leert. En dat je vooral gaat delen waar je mee bezig bent in je stories. Als je dat eng vindt. Probeer het eerst met een foto. En misschien later met een filmpje. Maar neem mensen mee in waar je mee bezig bent. Ik hoop in ieder geval dat je hier iets aan hebt gehad. En ik wens je heel veel succes bij volgende lanceringen. En ik hoop echt dat dat hele grote successen zullen worden.